0: Un saluto amici di Multiplayer.it finisce la settimana lavorativa di multiplayer si fa per dire perché oggi è venerdì e chiudiamo con il cortocircuito ovviamente le pubblicazioni andranno avanti anche domani e dopodomani come potete vedere con noi non c'è Pierpaolo, perché i più attenti sanno che il buon Pier in realtà è a Los Angeles e quindi oggi a farmi compagnia c'è, lo vedete nello schermo dietro a me la persona più bella del mondo il caro carissimo Umberto Moioli non
1: esageriamo, una delle più belle del mondo una Buongiorno. delle più belle
0: del mondo però la più bella d'Italia, esatto. possiamo dirlo questo? Probabilmente sì, più bella d'Italia, una delle del mondo, sì. Tra l'altro faremo... Buongiorno,
1: come andiamo? Come Ciao, stai, ca- tutto a posto, tu? Oggi è bene, oggi ci siamo sentiti poco, Destiny ci ha risucchiato la vita.
0: Sì, infatti, infatti gli utenti saranno contenti perché... Um... Tu ci farai compagnia per tutta la, la puntata, mi farai compagnia per che tutta culo. la puntata, e per questo saranno davvero contenti, um, eh, saranno sarcasticamente contenti perché oggi parliamo di due cose di cui non abbiamo mai parlato nel cortocircuito, sì. ovvero di Nintendo e di Destiny 2,
1: Passo, due novità, hai
0: re- presente le repliche di, di Dragon Ball? <ride>
1: Ah, perché noi le registriamo un giorno al mese tutte le puntate del cortocircuito, più o meno sapendo cosa avverrà. E diciamo e sempre le, le stesse identiche cose,
0: però. Sempre le stesse cose. <ride> e un saluto a Leonard, Cornelius, Galbanino, Salva Logan, grazie ai ragazzi in regia. E partiamo da ARMS, partiamo da Nintendo, perché... l'altro giorno c'è stata la presentazione attraverso questo direct tutta dedicata ad ARMS questo nuovo e interessante picchiaduro tra l'altro, si è rivelato essere uno dei giochi di Nintendo più interessanti dei prossimi mesi e e si è chiusa con questo trailer single player di Splatoon giusto per attirare l'attenzione di chi ad ARMS non gli fregava proprio niente fondamentalmente e abbiamo in collegamento mi auguro, abbiamo in collegamento il buon Aligi cioè Ah, cioè c'è la solita cosa per cui bisogna chiamarlo, quindi si vedrà lo Ora io verrò di cacciato di dalla
1: chat. <ride> la, la solita cosa, f- solita quella, cosa. Mena- quella menata lì. Beh, però possiamo iniziare a parlare di Alice, sì. magari? Mentre- perché io l'ho provato. Alice l'ha provato settimana scorsa sì, all'evento a Francoforte, a cui è stato gentilmente invitato da Nintendo. Io lo- tu-, tu l'hai mai provato, Vinci? Forse io no. Io
0: l'avevo ne- provato, primissima- provato a Londra, alla primissima presentazione ah, okay. alla stampa di, <coughs> di, è vero. di Switch.
1: Io l'avevo provato a Milano qualche mese addietro ed ero rimasto piacevolmente convinto. Eccolo, ciao Ali.
2: Ciao, ci oh, sei? Buongiorno. Là? <ride> Come stai? Sei, sei in auto? Sono nella. Ma un istante, tornando dall'aeroporto.
1: Sempre in giro, madonna. Ma chi è che eh. ti manda in vacanza costantemente
2: eh. a fare tutti questi viaggi? Ma non lo so anche perché io penso di far fare delle figure pessime a multiplayer ovunque se mi vengano. Venga però mi piace insistere perché voglio vedere fin dove possiamo, <ride> p- fin dove possiamo spingerci. Stavamo parlando di ARMS. Ok, benissimo. Eh, è un giocone. Cioè, eh, infatti, io l'ho visto.
1: Ti ricordi che l'abbiamo anche provato? Stavo perché mentre aspettavamo sì. ti collegassi, io e Vince l'abbiamo provato qualche mese addietro? E e credo, fosse anche
0: la, ah. credo fosse la stessa versione che abbiamo provato io e te, Umbo. Cioè quella con mi sembra massimo quattro personaggi, comunque no, non c'era ce No, quando
1: l'abbiamo provato di Elige a Milano ce n'era forse qualcuno in più. Ah, ok. Era... Vabbè, sì, sì, lì sì, lì sì, hanno sì, chiaramente sì. il gioco pronto nel cassetto da 12 anni.
2: sì. sì <ride> e tutte sì, le con... volte
1: sbloccano due personaggi. Come Mario. Come Mario, come tutti <ride> però noi, noi no, siamo io proprio... parecchio divertiti, magari tu Ali sì. ha, hai un'idea migliore adesso che
0: l'hai visto. Tra l'altro, prima, guarda... prima ti interrompo solo adesso: in chat, mi raccomando, Aigi, sono molto preoccupati del fatto che tu sia in collegamento e stai guidando. cioè si aspettano tutti la contravvenzione o l'incidente. Quindi sono lì a, a prendere le scommesse. Allora,
2: eh, ora, ora dovrò continuare live. Hai visto Mario che si muoveva veramente i eh? coglioni. Vista la mano che si è eh, sta strizzando con grande poderosità. Ma... <ride> ecco, <ride> ma comunque, no, io ho avuto modo di provare una versione com- completa del eh, devo dire la verità. Quando l'avevo provato con Umberto, non è che ci, avessimo, ci avessi capito moltissimo perché che c'era lì non ci aveva spiegato una mazza e quindi fondamentalmente giocavamo a caso nel momento in cui mi sono informato un pochettino ho avuto modo di provare la versione completa ti rendi conto che il gioco è incredibilmente profondo e stratificato e ricco, ricco di tecnicismi è davvero divertente i personaggi specialmente quelli nuovi hanno delle abilità specifiche che ti cambiano completamente l'esperienza quando li prendi eh, a me è piaciuto tantissimo, perché secondo me è una di quelle robe che se c'hai un amico che ha la switch allora, cioè, Ali, e uh, fate lo sfidone: si sente, il allora, ti, ti,
0: ti si comprende, diciamo? No? Comunque si riesce a seguire sì. quello che dici. Il consiglio dalla regia di Jacopo è di guidare molto piano. Questo è il, è il consiglio <ride> della regia per, per evitare <ride> che troppo, la linea vada per male, le celle
2: telefoniche. <ride> Allora facciamo che faccio molto, faccio così Sto andando a 30 all'ora, quello dietro mi ha fatto i fari no, non, fare, non
1: fare nessun incidente Penso Ma... si sia inteso quello che vuoi dire Cioè fondamentalmente che sì. c'è come tutti i titoli Nintendo Una certa stratificazione del gameplay Che permette di cazzeggiare come abbiamo fatto noi qualche mese addietro Visto che avevamo poche decine di minuti per, prov- per provarlo Poi però quando ti ci sei messo in maniera più approfondita, francoforte, insomma l'hai potuto studiare con più calma, sono saltate fuori tutte quelle meccaniche tipiche dei giochi Nintendo che insomma permettono di eh, impratichirsi e diventare sempre più bravi nel tempo, non è, che, non è Wii Sport che dopo mezz'ora ti ha detto tutto.
2: No, esattamente. anzi, dovreste comprendermi un attimino meglio, tra l'altro. Eh, no, sono, sono d'accordissimo. Più che altro è veramente molto più tecnico di quello che sembra. Eh, non è velocissimo, però è molto ragionato. Eh, è molto divertente, perché poi ha molta varietà nei combattimenti. Perché ogni volta ne succede una diversa. E una cosa che viene molto sottovalutata, secondo me, è la qualità delle arene. Perché le arene sono specifiche per ogni personaggio e eh, sono tutte diverse, hanno ostacoli differenti che vanno da delle colonne distruttibili a delle trottole che ti puoi eh, su cui puoi muoverti, a del, delle macchine su cui puoi saltare, eccetera, eccetera. Ce n'è anche una pseudodiscoteca dove appaiono delle piattaforme eh, durante il match che ti. che che puoi usare sia per saltare più in alto che per pararti è davvero molto complesso ho una piazzola, che bello c'è una piazzola posso fermarmi (ride) comunque eh, ora, Però, mi sono, Ali, ora che mi sono Dicono, dicono sì. di
0: leggermente uh, spostare il microfono perché ci parli proprio dentro e quindi devono abbassare il volume perché il tuo, la tua voce è molto più Secondo
1: alta. me se lo, lasci, se lo lasci andare senza avvicinarlo alla bocca ti si sente perfetto sì. prova.
2: Ah perfetto, adesso che sono sì, fermo sì. non dovrei avere problemi Comunque il gioco mi ha impressionato positivamente tanto perché è davvero, è, è davvero fuori di testa Cioè è una di quelle robe dove la competitività ti prende subito Cioè già al secondo match c'era la gente che si guardava come se si volesse ammazzare Perché è è vero, è, è abbastanza tecnico Ma non a quel livello dove quello che sa giocare ti disintegra, capito? Cioè riesci comunque a fare le tue cose Quindi nel momento in cui comunque inizi a prenderci la mano A fare le prese, a usare i vari tipi di guantoni eccetera eccetera Diventa una sfida mortale di quelle dove veramente... eh, ti piglia di straforo col pugno ricurvo mentre combatti e quello quello che hai di fianco ti manda a quel paese con la forza di mille soli, è molto divertente è molto molto divertente, poi c'è anche questa cosa che tu hai la super che si carica e quella è proprio un game changer perché ti porta via un terzo buono di punti vita se ti prende in toto, quindi un match che poteva sembrare già deciso piazzi la super al momento giusto e lo ribalti Secondo certo. me è anche abbastanza bilanciato, perché se, a mio parere ci sono dei personaggi avvantaggiati, quelli molto mobili sono, sono avvantaggiati, tipo Ribbon Girl salta 5 volte in aria, È secondo me un po' avvantaggiata perché eh, prevedere dove atterri è molto importante all'interno del gioco. Quando hai un personaggio che in aria può spostarsi lateralmente come vuole 5 volte, eh, ti dà un vantaggio, più, se non altro a livello di imprevedibilità. però è vero che le abilità dei vari personaggi sono calcolate per essere abbastanza forti tutte, è ovvio che ci saranno delle combinazioni più o meno efficaci però io l'ho trovato molto soddisfacente da tutti i punti di vista, cioè è proprio un gioco ben calcolato, ben costruito attorno alla console, ben costruito attorno ai suoi sistemi, è furbo è furbo, è curatissimo e ha quella stratificazione come dicevo, che secondo me lo renderà molto interessante a livello competitivo perché quelli che sanno giocare cioè Possono portarlo al limite, secondo me possono fare dei numeri della Madonna a livello di tempismo, a livello di eh, previsione di quello che fa l'avversario, a livello di sfruttamento delle abilità.
0: Infatti una cosa che mi ha sorpreso è, è proprio questa cosa, cioè all'inizio sembra avere l'accessibilità di un Wii Box, no? Era stato paragonato a Wii Box perché semplicemente puoi prendere i Joy-Con e, e menare, sì. quindi anche tipo in una partita in famiglia può essere molto molto accessibile. Però allo stesso tempo, man mano che sono passati i, i mesi e quindi sono uscite nuove informazioni sul gioco, se, veramente è uscito fuori questo livello di profondità, l'interazione con appunto dicevi con le arene, ho visto che ci sono po- punti in cui puoi saltare per darti una spinta oppure sì. questa stessa cosa del, della personalizzazione no? del, della combinazione tra il personaggio e le diverse, i diversi guantoni e sì. Lì sì, durante che... il direct sì. hanno fatto vedere il, sai, il, il contatore che partiva sulle migliaia con le possibilità di, di combinazioni diverse sì. e lì ho pensato sì, che, poi che forse fatto... a livello di bilanciamento sarà un po' difficile riuscire a trovare la, la, la quadra perché magari c'è la combinazione Da tire praticamente altissimo,
2: sì, sicuramente ci saranno dei guantoni più o meno efficaci, però ti devo dire la verità: tutti i guantoni, eh, tutte le tipologie di guantoni, rientrano in quattro tire principali, che sono quelli pesanti, che hanno sì delle traiettorie leggermente diverse, ma sono tutti dritti, lenti e fanno molto danno, e buttano via quelli medi. Quelli medi sono tutti guantoni normali, classici, con delle variazioni alla curvatura e poi quelli leggeri sono tutti quelli a boomerang oppure quelli super veloci, quindi sono quattro tipologie principali, cioè o il boomerang o quello super veloce che ne spara tanti o il pugno normale o il pugnone gigante. All'interno di queste singole categorie hai le variazioni elementali, quindi elettrico, fuoco, vento e tutto quanto, che in realtà ti modificano l'effetto in carica, che tra l'altro è una meccanica abbastanza approfondita di cui parleremo poi, ehm, e l'effetto che tu hai sull'avversario, quindi lo stordisce, lo acceca, gli fa danno nel tempo eccetera eccetera. Cosa succede? Secondo me i guantoni sono molto bilanciati, perché non è tanto l'elemento, perché l'elemento ha un effetto che va a preferenza tua e comunque dura relativamente poco, eh, quanto eh, il modo in cui li combini. Che eh, puoi usare lo scudo per bloccare l'attacco dell'avversario e poi prenderlo lateralmente con il boomerang. Puoi usare quello pesante e ehm, cioè, eliminarne debolezza con il pugno, quello che ne spara tanti super veloci, per avere sia quello pesante che li butta via, sia quello veloce che lo prende di sorpresa. Puoi combinarli in tanti modi diversi, cioè per dire ho trovato. Normalmente ti consigliano di usare due guantoni di tipo diverso, ma in realtà puoi usarne anche due uguali se sei uno. Molto ferrato su un determinato tipo di strategia. Io credo che vedremo molti magari puntare tutto sulla velocità e usare due tipologie diverse di, di guantone veloce di elementi diversi però. Così hanno due tipologie di elementi con due cariche differenti ma possono utilizzarli un po' come diavolaccio vogliono. E sarà molto figo vedere come la, i giocatori aggiusteranno la strategia in base al guantone che vogliono usare e al personaggio che vogliono usare. Secondo me sarà molto interessante, in particolare, vedere come useranno l'abilità di Twintel.
0: Twintel, perché, che, eh, la... io la farei un attimo vedere, Iak, che era il personaggio che, per cui internet è praticamente impazzito. Comunque un Sì, di è Nintendo impazzito, vabbè perché... perché... La, la visto tra
2: un'attrice, baionetta eccetera eccetera è anche strano vedere un personaggio così formoso in un gioco di Nintendo tra l'altro uh, questi però...
0: giorni è uscito un, un'immagine sai meme divertenti di, su, Re, su Reddit e c'era questa, questa immagine dell'intervistatore che chiedeva a Kimishima quale sarebbe stato il piano sì. per risollevare le sorti di Nintendo e c'era lo screen dove si vedevano le chiappe di Twintel e quelle di Zelda quindi questa è la sì. nuova direzione di L'hanno Culi o culo ogni giorno sui culi. Cool. <ride> invece, ho una
1: domanda per Alice, visto che l'ha provato meglio di quanto avessi fatto io. Eh, parlavi della possibilità di comunque diventare un titolo competitivo, magari non a livello di uno Smash Bros. però comunque con una scena eh, in salute a lungo. Però questo, ovviamente, partendo dal presupposto, che chi lo vorrà giocare seriamente userà
2: i controlli. Non non motion, giusto? Sono sono d'accordo Perché eh, allora i motion control funzionano da dio E sono perfetti Soprattutto per giocare con gli amici Perché sono molto divertenti Sono anche molto responsivi Ma a livello competitivo parliamo di Un settore dove Due o tre decimi di di secondo Possono costarti un intero match Quindi se la risposta non è istantanea eh, È chiaro che la cosa Crea dei problemi Ora, qua dipende tutto da Nintendo cioè, Nintendo cosa farà? Permetterà di usare i pro controller ai tornei o costringerà i giocatori a usare i motion? Perché c'è già stato un torneo in Giappone eh, di, quelli, di quelli pubblicitari. Ce ne, fondamentalmente, per provare tre, per l'altro. ce ne sarà un altro alle 3. E il torneo era tutto con i motion control. Quindi vuol dire che c'è stato l'obbligo di utilizzare i motion control. Quindi io eh, immagino che Nintendo, i tornei ufficiali, costringerà a giocare con i motion control. Perché il gioco comunque è costruito attorno ad essi, capito? Eh, quindi anche i pro che giocano online, secondo me, si alleneranno con i motion control. Perché se sì. quella sarà l'obbligo, dovrai farlo per forza. Però a livello competitivo online conviene giocare con i controller normali. Perché è ovvio che la, 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 la risposta è uno a uno. E non e hai E ti delle stanchi? Pre... No, no, e non ti stanchi, chiaramente? Anche perché è abbastanza stancante. È impegnativo, sì, sì, sì. Quindi. Eh, non lo so, dipende da come la gestiranno a livello competitivo Nintendo è ovvio che non sarà una gestione competitiva normale come non lo è stata quella di Splatoon perché poi non è, un gioco part- è un gioco molto particolare costruito attorno alla piattaforma Switch però io sono curioso perché secondo me ha del potenziale a livello di eSports l'unica debolezza che secondo me ha ARMS a livello di eSports è il fatto che sia un gioco split screen un gioco split screen ha una problematica fondamentale a livello di spettatore ti devi concentrare sull'uno o l'altro schermo e quindi l'azione nel complesso non la cogli. Mentre un picchiaduro comunque riesci a capire bene o male cosa fanno entrambi e ok sì è uno scambio da una parte e dall'altra però hai la vista di insieme, in arms tendi a concentrarti su un solo giocatore e quindi magari uno fa un numero incredibile e in quel momento lì stai guardando l'altro schermo e secondo me dovranno implementare una sorta di modalità spettatore per farti mm. vedere un po' che cosa succede sì, tutto esatto. però a parte quello il gioco è molto divertente anche da osservare a livello di partite ed è divertentissimo da giocare secondo me assieme a Splatoon 2 sono quei giochi e Mario Kart sono quel trittico di giochi Nintendo puri che a livello di online possono Bros. dire la propria sì, Smash Infatti... Bros, se, se lo annunceranno. Sì, sì.
0: Infatti io avrei dato per scontato, fino a poco tempo fa, che avremmo visto sm- il nuovo Smash Bros, metti Smash Bros Deluxe all'E3. Io adesso non sono poi tanto sicuro, perché annunciare all'E3 no. Smash Bros vorrebbe dire tagliare le, le, le gambe. Le gambe ad d'arms, d'arms. Beh, sono abbastanza d'arms. differenti. Eh.
2: Sì, sono Però... molto
0: diverse, Poi una ha
1: una proprietà intellettuale. Comunque eh, Arms esce quando? Il 21 luglio? Non mi ricordo. Sì. più. no,
0: Splatoon. È no, no giugno, giugno, è Splatoon prima delle 3.
2: Luglio.
1: A giugno, qualora Smash Bros. <coughs> dovesse uscire anche a settembre o a novembre, sì. troppo, in base a quando, secondo me non è che si stanno troppo a pestare i tempi. Sì, pre- premesso,
0: so. premesso che l'annuncio del nuovo Smash non è un se, ma è un quando, perché sì. abbiamo tutto cioè, per il portato, secondo che, me, sì, esatto, il che il deluxe arriverà. Ora bisogna vedere quando verrà annunciato e quando verrà pubblicato Perché è chiaro che Nintendo ci tenga particolarmente Tra l'altro sta facendo delle mosse molto intelligenti con questo ARMS Cioè si vede che ha capito un po' come Overwatch Quanto sia importante la caratterizzazione dei personaggi E quindi il fatto di far affezionare Cioè il gioco ancora non è uscito e ci sono già i i fan su su Reddit Che dicono io voglio usare come main Uh, sì, sì, Min Min sì. oppure, oppure la, la tua, 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 Sì perché
1: è, è, la stessa, è esattamente la stessa cosa che ha fatto Blizzard con, con Overwatch ovvero non potendo raccontare l'universo di gioco in gioco perché poi diventa abbastanza complesso in un titolo multiplayer allora crei tutto un contorno che esce anche dal titolo per, per raccontare un po' la storia, il background del, titolo, del gioco eh, l'altra, secondo me l'altro aspetto interessante che poi sarà quello perché voglio dire che ah, se sia divertente poi uno dopo dieci minuti che lo prova, penso che non, non, ci siano, non ci siano dubbi che è fatto molto bene dove secondo me andrà un pochino a mh, dove si andrà a decidere se un titolo che vale la pena comprare subito, magari aspettare è la quantità di contenuti, l'offerta io leggendo il tuo pezzo mi sembra aver capito che comunque anche da quel punto di vista ce ne sia di roba nonostante sia un picchiaduro, voglio dire, all'apparenza abbastanza classico, uno contro uno, c'è
2: abbastanza sostanza da giustificare un prezzo pieno. Sì, anche perché Mm. è vero che il roster non è molto esteso, (coughs) ma stanno seguendo la stessa filosofia di Splatoon. Cioè, eh, tutti i contenuti post-lancio gratuiti. Quindi nuovi personaggi, nuove arene, tutto gratis. Quindi il roster crescerà senza ombra di dubbio, così come Splatoon guadagnava armi e mappe andando avanti, no? Che è un'idea, che, è secondo me, un approccio molto furbo: perché tu stai comprando un gioco che già contenutisticamente è, è notevole. Ma in più hai la consapevolezza che ti arriveranno altri contenuti gratis. Ed è un po' in opposizione a quella formula che ha usato Capcom recentemente nei suoi picchiaduro, che è secondo me è quella più sbagliata che puoi fare. Ma anche a livello contenutistico, il gioco ne sa perché ha una, una sorta di arcade mode, che è questo Grand Prix, con tanto di boss finali, eh, che è un arcade mode classico, senza particolari velleità di essere particolare. Ma ha tante modalità. Ha lo skillshot, che è quella roba dove devi colpire i bersagli puoi giocarlo da solo a tempo per fare i punti o contro gli amici ed è molto divertente contro gli amici perché anche quello è molto ben calcolato perché se tu colpisci vari bersagli in serie e poi colpisci l'avversario l'avversario conta come moltiplicatore quindi praticamente quello che tu tenti di fare è colpire i bersagli e anche il poveraccio che c'è dall'altra parte Eh, poi c'è Ups che è quella secondo me meno curata ma è abbastanza divertente che è tutta costruita attorno alle prese sì è il basket, praticamente tu usi l'avversario come palla in base a dove ti trovi e lo prendi e lo butti nel canestro eh, ed è quella meno curata ma è comunque spassosa, è molto casualona ma è divertente e poi c'è la loro forma di tech and ball che secondo me è spettacolare perché è un gioco molto basato sulla fisica e quindi tu puoi sparare queste palle mina dall'altro lato con varie manovre eh, anche colpirle con vari guantoni ed è una sorta di partita pallavolo Tutte queste modalità le puoi giocare in 2 contro 2. In 2 contro 2 è un caos totale, ma vi assicuro che è spassoso. La pallavolo in 2 contro 2 è fantastica. Eh, I match un po' meno perché sono veramente troppo caotici, però sono divertenti perché sono quelle modalità che sono molto pensate per uh, giocare con gli amici, ma secondo me sono brillanti. Sono implementate molto bene, sono tutte curate. E, hai... e poi c'è la modalità horda. Cioè che sei uno contro 100 avversari e devi arrivare a 100 entro un tot e lì chiaramente quando riuscirai ad arrivare a 100 credo che le classifiche si baseranno sul tempo. Quindi hai tante cose che ti tengono lì, capito? Non è un picchiaduro buttato con i contenuti dei picchiaduro delle sale giochi, è una cosa che sono, hanno, si sono studiati molto bene che poi andrà in crescita. Non è un prodotto non è un prodotto affrettato, non è un prodotto preso sotto gamba, è un prodotto curato in ogni minimo dettaglio. E poi alla base eh, c'ha i programmatori di Nintendo EAD, perché sono gli sviluppatori di Mario Kart questi. Eh, e ragazzi, si sa, eh, Nintendo EAD raccoglie e nutre i talenti migliori del Giappone, che per quanto mi riguarda sono i migliori sviluppatori del mondo. E non c'è un cacchio da fare Lì c'è, Basta da, aver vedere, giocato a c'è of da vedere
0: come si comporterà online Come funzionerà a livello online Perché sì. Nintendo non è, non è proprio Cioè, Oggi, oggi no, per dire non,
2: è non siamo
0: riusciti a giocare Durante la live di Mario Kart Non siamo già riusciti a giocare online per il solito. Perché problemi. avete il NAT di tipo esatto. D sì.
2: se, hai esatto. papo, se hai determinati router Nintendo si taglia fuori dall'online Che è una roba allucinante ma è vera Tra l'altro io ho il NAT di tipo 2 Con la wifi su console quindi non ho problemi per niente e a mario kart non riesco a giocare e adesso devo prendere un nuovo router per poter giocare online da casa mia con mario kart non vale per tutti i giochi nintendo però è una roba che dà problemi questa perché loro network è così è molto arretrato Eh, quindi è ovvio che un gioco completamente online come questo creerà dei problemi a molti Eh, adesso boh intanto lo, lo testeremo lo testerò però È un problema che il network Nintendo non sia così affidabile. fatto sta che è un grande gioco se l'online di Nintendo ti va, a mio parere.
0: Sì, potrebbe essere il nuovo Splatoon. Infatti sono... Dicevi prima, lo proveremo, ricordiamo che hanno già annunciato le date del Global Test Punch, l'hanno chiamato. Cioè praticamente l'equivalente del Test Fire di, di Splatoon. Cioè queste... Queste date e questi orari per cui sarà possibile giocare uh, ad ARMS, tra l'altro si trova già su sull'e-shop scaricabile la, il client, mettiamo il, la, la demo. Um, tra l'altro la prima comodissima, <coughs> sai Aligi che dovrai provarlo alle 2 di notte, no? Per fare il pezzo subito? Ah. <coughs> Anzi per fare la sala subito alle 2 di notte? <ride>
2: Se non sarò da qualche altra parte, probabilmente, perché <ride> pro- ci sono ottime probabilità che io sia, non lo so, in Germania, Francia, in Inghilterra. Mai una volta che mi mandate in un posto figo, tipo le Hawaii. Ma no. <ride> sei,
1: sempre, sei sempre in posti molto fighi, adesso non apro... potrei prendere il calendario per vedere, ma... Il, 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 <ride> no.
0: il grimorio dei press Esatto, sì.
1: No, secondo me un, un aspetto interessante di ARMS è come si inserisca in generale nella strategia di Nintendo, perché quello che hanno <coughs> capito molto bene con, con Switch cioè eh, non potendo contare, almeno fino a prova contraria, su una lineup di terze parti sterminata, puntare moltissimo sulle loro forze, questa rinnovata attenzione sui titoli multiplayer... Soprattutto nella prima fase di vita della console è fantastica perché mettere nelle mani dei giocatori titoli Nintendo, prime parti, quindi di estrema qualità, che gli permettono di giocare a lungo e che quindi non creano quei, eh, quei buchi infiniti tra le uscite interessanti e il in niente che ad esempio ha avuto, avuto Wii U. Eh, Zelda, titolo fantastico, una volta che l'hai spolpato tutto lo metti via. Adesso escono in sequenza Mario Kart, ARMS e Splatoon 2 che sono tre giochi, vabbè Mario Kart l'abbiamo già detto, eccezionale Eh, Splatoon 2 sarà molto probabilmente un ottimo titolo come è stato il primo forse di più ARMS ne stiamo parlando comunque bene cioè una volta che hai fatto quei tre acquisti sono uno sparatutto, un picchiaduro e un gioco di corse che sai che ti accompagneranno per tutta la vita della console e che toglieranno un po' le castagne dal fuoco da Nintendo quando magari ci saranno quei buchi di alcuni mesi tra tra un'uscita importante e l'altra Quindi secondo me si stanno muovendo davvero in modo super intelligente, proprio a prescindere poi dalla qualità di ARMS o dei singoli titoli. Tra
0: l'altro mi fa impazzire che ti ricordi il primissimo trailer (coughs) di Switch, di presentazione di Switch, in cui si vedevano le persone che andavano al party a giocare con con Switch lì sul terrazzino, giocare in locale, oppure la la scena competitiva di di, di Splatoon, cioè tutti a prendere per il culo qualsiasi elemento di di quel trailer... Eppure sta succedendo, nel senso si vedono foto e tweet di gente che ai party oppure a scuola gioca con Switch e Nintendo che ci sta seriamente provando con, uh, con la scena competitiva. Cioè quelle due cose che sembravano le, le due cose più fuori luogo del trailer invece si stanno verificando.
1: Sì, per me le tre sarà veramente un... cioè lì è il punto di svolta. Perché, vabbè, che uh, Switch sarà un successo superiore a Wii U, penso che si possa già... Sì. Penso si sia possa... già un successo superiore sì, a Wii U. Esatto, al tra... esatto. Comunque c'è cioè, l'andazzo, mi sembra chiaro. le tre, però potrebbe veramente rappresentare, cioè far capire se ci sarà davvero un salto di qualità per farla diventare un piccolo grande fenomeno, eh, oppure se sarà semplicemente un'ottima console con tanti titoli che andrà bene, eh, senza però magari lasciare quel segno, perché questi primi mesi sono stati eccezionali. Però bisogna capire se questo ritmo sarà,
2: sarà tu dici, possibile. Umber,
0: tu dici che ci sarà la possibilità, cioè c'è la possibilità concreta che Nintendo faccia partire i fuochi d'artificio a, a, alle tre? Perché ricordiamo che comunque loro hanno provato a ridimensionare un attimino le, le aspettative, dicendo con un comunicato ufficiale: Noi ci focalizzeremo sulla roba che esce quest'anno, cioè, quindi su Mario eh, e sì. sul 2017. Io, però, vedo, io guarda,
1: eh, ero un po', cioè, vabbè, Odyssey non era in dubbio. Penso che sì. ci sarà una grossa carrellata Delle terze parti Tra annunci grossi Magari pochi e indie tantissimi Tra l'altro sì. si sta muovendo bene anche con gli indie La console eh, Quello che mi ha ben impressionato cioè Che mi fa ben sperare È proprio il, il direct Dell'altro giorno Perché comunque ehm, Aver parlato di ARMS Che è vero che esce immediatamente dopo le tre, Ma comunque dopo le tre, E di Splatoon che è un titolo di luglio Secondo me è un segno, uh, cioè, un po' come voler dire, ok, questi due ne abbiamo parlato, Splatoon di sicuro tornerà ancora, però comunque questi sono messi da parte. Adesso ci concentriamo su Super Mario Odyssey e poi su tanta altra roba. Quindi, de- sì. cioè sono abbastanza positivo da quel punto di vista. Sì, eh... credo anch'io
2: che sicuramente annunceranno almeno un paio di cose importanti. <ride> non mi aspetto una listona di bombe, mi aspetto... Uh, un paio di annuncioni un paio di annuncioni significativi però sono anche sicuro che sarà molto incentrato su Mario Odyssey credo che sarà uh, una roba fortemente incentrata su quel gioco lì senza roba incredibile Cioè, mi aspetto quello, spero in Pokémon Stars che ormai lo sanno tutti che è in sviluppo Time
1: ma quest'anno. No, quello, no, magari Xenoghear esatto. e... questo
0: anno c'è pro. anche Emblem Warriors forse Absolutely. solo per il Giappone, quello ma vediamo che Purtroppo. però eh, sì. a
1: diciamo, me mi eccita meno quello sì, sì. personalmente, ragazzi. io Sono il preferito
0: a di... Mia. di Arms. Così ci salutiamo così.
2: Allora io Bite and Bark. Sono quelli che preferisco.
0: È un po', è un po OP, è un po' sgravo. 2 contro uno. Non no, vale. in
2: realtà no, non è poi così <ride> forte. Perché va un po' a casaccio. Uh, quindi niente, io vi saluto così sono finalmente arrivato a casetta mia dalla, ciao, dall'Angleterra, ciao a tutti Don't Live and Drive eh, e ci <ride> vediamo alla prossima
0: ciao Alì, grazie. grazie Ciao. tra l'altro era partito l'hashtag uh, pregianza on the road Aligi on the road sì perché poi si erano an, avevano subito. notato che, che Aligi aveva cominciato a cioè era ripartito con la macchina e si domandavano se si fosse un po' rotto le scatole oppure se fosse successo qualcosa tipo la volante della polizia che diceva senti vieni no, è stato ma, ma anche vero. se
1: si fosse rotto le scatole lo capiremmo senza <ride> problemi
0: allora io direi di passare caro Umberto al prossimo sì. argomento che è stato un, un, un gioco che ha avuto poco, po- poco interesse ieri mettiamo sì, così Gli è, è stato dedicato anche, poco sì. spazio ieri nella giornata esatto. di ieri ovvero Destiny 2 Questo è il terzo o il quarto, cortocircuito che dedichiamo a Destiny 2?
1: Non lo so, sono comunque troppi, non nel senso che il gioco non meriti, ma che... Però per fortuna questa volta abbiamo abbiamo qualcosa di interessante e dovremmo avere anche Pierpaolo in collegamento,
0: no? Ci confermi Jacopo che c'è in collegamento Pierpaolo? Sì, lo collego. Sì, lo collego. Sì, lo gli, quindi arriverà lui, con proprio lui proprio
1: fisicamente, <coughs> che lo i centralini quelli, tu, 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 <ride> con la signorina che passava le chiamate.
0: Spiega un pochettino, sì. perché chi c'era, c'era ieri, caro Pierpaolo?
1: Dalle sue vacanze faraoniche?
0: No, no, quella quella mi sembra la, la stanza di Anzio.
1: Tra l'altro, sì, sembri, sì, sì. Sembri che, cioè, sei, sembra che tu ti sia alzato da tipo tre secondi e secchi.
3: Ma, ma è la verità, possiamo assolutamente ammettere questa cosa qui. Proprio. Ma è,
1: hai dormito anche in camicia? A parte che stai dormendo, avuto... no, solo fatto sei quella tecnica tipo giornalistica.
3: Io, in realtà, sotto sono completamente nudo, mi sono solo messo la camicia sopra. Però, <ride> è una io. scena
0: bruttissima. Facciamo una solida domanda, quella ridicola che si fa sempre: Che ore sono là a Los Angeles? Mm.
3: Sono le 7.33 in questo momento, Ehi, di Hai, Hai dormito parecchio.
1: Cosa sono andato
3: a, <ride> andato a letto? Verso
1: le 10 sarò andato a letto.
3: Ma prima! Ieri Primo io sono tornato. È finito l'evento che erano le 18, sono venuto a casa e mi sono messo a dormire direttamente, sì. lo sai?
1: Sì, è vero. è vero che, ma Sì, 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 è giusto. Erano verso le 18, sì. 18, mentre, 18.30. mentre
0: tu sei qui a riposarti, ma Marco? Perché ricordiamo che non sei da solo lì, ma c'è anche il buon ma Marco gatto. Cremona,
3: Marco Marco credo sia morto completamente. Proprio. Non ho sue notizie da diverso tempo. Suppongo più tardi, lui si, do- si dovrebbe alzare per fare questa benedetta sala, giochi a questo punto, in camera. Mia.
0: Direi di molto piacere, interessante, raccontaci un pochettino l'evento di ieri. Allora, molto velocemente, come è stato l'evento di ieri da lì nel posto, e, Ammire, e poi discutiamo un pochettino benissimo, è ah, incredibile bene, sì. questa.
3: Allora, eh, l'evento è no, molto figo, nel senso che comunque avevano organizzato, hanno organizzato questa toccata e fuga a Los Angeles per un numero spaventoso di persone. Eh, mi dicevano che sono circa dall'Europa 150-200 persone, Cacciano. più altrettante dall'America e il Canada praticamente, cioè ci saranno state 300-350 persone, forse pure di più, andiamo verso, verso i 500. Eh, Il posto era tutto organizzato all'interno di questo hangar eh, gigantesco di un aeroporto piccolino di Los Angeles vicino all'aeroporto principale, quindi era proprio organizzato come una conferenza delle tre, cioè il sapore, il feeling, l'odore che si respirava, soprattutto l'odore. Era quello, cioè entravi c'era questa stanza gigantesca con uh, un, ma- un macello di sedute dove hanno fatto il, la co- questo keynote, conferenza che è poi è quella che hanno trasmesso live a tutti quanti, in questa stanza tra l'altro attrezzata con 3000 telecamere, c'era persino la telecamera quella ragno che passa sopra sul filo che continuamente addirittura fa... quella tipo sì, che sì. mettono
1: nei campi da calcio yeah, di campi
3: calcio, bravissimo, oh, no sì. ma era una roba <ride> faraonica proprio, piena di po' questi poster un girati. giorno
1: anche noi faremo la multiplayer una allora, roba verifico.
3: Una roba senza senso e poi praticamente finito quel keynote hanno aperto queste due altre stanze, stanze, stanze enormi, cioè questi due androni praticamente in cui in un uno si organizzavano tutti gli incontri quelli privati con gli sviluppatori e così via le interviste, nell'altro invece c'era questo androne gigantesco in cui si trovavano queste eh, praticamente tre aree, PlayStation 4 Pro, dove in un'area c'era probabile solo la campagna, in una l'assalto e in una il PvP, e di fianco altre tre aree, solo PC, dove potevi provare le stesse tre, le stesse okay. tre cose. Uh, allora, sulla carta, tra l'altro, organizzato benissimo perché per ogni sezione dovevi andarti a registrare tutto quanto, in realtà. Ovviamente, quando metti boh, 500 persone contemporaneamente in un posto che devono andare a provare un gioco, praticamente io avevo l'appuntamento per provare il gioco alle 11. Un- Geni, poi, no? Appuntamento alle 11, con il keynote che finiva alle 11. Quindi solo il tempo per alzarsi e riuscire ad arrivare nell'altra stanza era passata tipo mezz'ora, perché cioè, tutti insieme a muoversi, e poi lì non si è più capito nulla, quindi alla fine arrivavi, ti sedevi e stavi... Royal alla... Rumble, sì, con
1: morti sì. e ferite.
3: Esatto, uccidevi qualsiasi minoranza razziale pur di metterti seduto lì a giocare. Tra l'altro ho incontrato questo aneddoto che farà molto piacere a Vincenzo, che è appassionato di questa roba. Ho incontrato e fatto due chiacchiere con uh, l'unico uh, giornalista dell'Arabia Saudita che era presente. ha
0: detto cose interessanti? Che... interessanti oppure... cioè, c'è sta... vi siete capiti anzitutto? Cioè, in che lingua e, parlavate? C'è... Ma quello con la barbetta? Con il capellino? Sì.
1: Vedi, Vabbè, eh, è grande lui è il numero uno. Ma non è... lui vive a Dubai, però, mi pare. È Dubai,
3: sì, però è dell'Arabia Saudita, mi diceva. Poi non sì, so, sì. so se vive a Dubai. Cioè, Dubai non fa parte dell'Arabia Saudita. Non sono entrato no. nei dettagli di dove... No, okay. Sono paesi comunque, diversi. comunque ha detto nell'Arabia Saudita <ride> comunque. Li ah, ottimo, ottimo.
1: Al numero uno lui, eh?
3: Due ore di viaggio, lui pure peggio di noi, una Campione roba galante. Fantastico, okay. sì. sì, diciamo che gli aneddoti non sono raccontabili perché sono abbastanza esterni all'utilità del videogioco, devo essere sincero. <ride> okay.
1: Ma parlando del titolo, perché diciamo che noi abbiamo, avevamo questa formazione duplice con te come giocatore competente e Marco come super esperto. Qual è la tua impressione da giocatore competente? Hai visto che me la sono cavata bene nel descrivere? Sì, sì, sei un campione
3: eh? del mondo. E, e no, vabbè, possiamo dirlo senza problemi, anche perché ero, avevo abbastanza la mia nomea che mi procedeva durante l'evento, anche con tutti i marchi italiani. Ti hanno messo la P, ti hanno messo? Sì, 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 È la P, di, sì, esatto. <ride> no, la A di appestato. <ride> Praticamente, sì, comunque tendenzialmente... Uh, io ho, ho giocato Destiny sia all'inizio mm. sia quando è uscita <coughs> quando è uscita insomma rete corrotti, l'espansione è grande, e in entrambi i casi non. Uh... Non è stato un gioco che mi ha appassionato, l'ho iniziato, ho fatto tutta la fase di leveling e poi mi ha distrutto le, le, i testicoli, per dirla in modo molto semplice. Quindi eh, era ben noto questa cosa qui. Devo dire che la presentazione, a parte che c'era un, cioè, la gente proprio che si staccava la testa ogni volta che facevano vedere qualcosa durante la conferenza, era proprio una di quelle robe in vecchio stile 3. Cioè quando hanno mostrato, è partito il trailer... Ed è comparso il primo secondo di giocato con, il, con la pistola, insomma, che sparava con la pistola, proprio un urlo galattico. Ma c'era che non lo so neanche. Dove c'era il pubblico finto? finto.
0: C'era cioè, un po', di, pu- un mia, un po di pubblico finto. Spero c'è... che fosse tutto finto. Il perché perché Bedesta, se... per esempio, è... lo mette sempre, eh, eh, cioè,
3: non lo so. All'evento perché,
0: perché... c'è sempre tipo le prime file di, di urlatori che vengono pagati allora... per urlare.
3: Io lo spero perché se tutte quelle urla erano genuine veramente c'è Ma un problema. A
0: parte che, che strillava di suo... Esatto. No, <ride> allora,
3: devo dire il, la presentazione sarà fatta molto bene. Um, il gioco comunque ha... Quello che, quello che trasmette è che veramente si tratta di un sequel che parte esattamente da tutte le critiche che ha ricevuto. Insomma, tutte le critiche che ha raccolto con il primo capitolo, con tutte le espansioni. Quindi, finalmente... Teoricamente sulla carta una campagna con una, una narrativa sensata, cioè comunque con le cutscene, più i personaggi che li, li trovi sul campo da battaglia con te, quindi comunque proprio una, una roba con molti più, molti più momenti di trama rispetto anche ai momenti in cui si combatte, quindi diciamo una roba che dovrebbe essere molto più figa anche per chi vuole goderti una bella storia in primis e poi sicuramente hanno fatto quei due o tre passi laterali non proprio passi in avanti, passi laterali comunque servivano tutto il discorso dei clan e il discorso delle partite guidate comunque è una roba che non è un matchmaking che io, insomma mi sono sempre lamentato cioè se io sono solo e non ho 20 amici perché cazzo non mi deve dare la possibilità del gioco comunque di andare a provare i ride, quello, il ride massimo di farmi tutti gli assalti ecco questa soluzione delle partite guidate a un buon compromesso, anche se lì bisognerà vedere poi come sarà la community, perché comunque mi ha convinto a metà. Il resto di fatto è che è un gioco cioè, gigantesco, questo Destiny 2, sembrano veramente che abbiano fatto tutte le cose... A Io ti butto,
1: ti butto lì qualche... ah no, volevi dir tu
0: No, no, è più che altro, appunto, ho visto un po' di feedback dopo, dopo la presentazione l'impressione generale, cioè molti dicono che è un Destiny 1.5 che mm. a parte, del, diciamo, <coughs> una parte del, de, dei fan va più che bene perché è quello che, che dicono, dicono avesse bisogno il gioco dall'altro ci sta chi e si aspettava una cosa completamente diversa
3: sì, ti dico che non hai tutti i torti, fra virgolette un, un po' l'ho scritto anch'io sul punto di vista tecnico, uh, allora loro um, in particolare hanno però sottolineato che è in primis, in più di un'occasione hanno detto in primis è un gioco per nuovi giocatori, cioè comunque il loro target è non tanto o non solo continuare ovviamente a coltivare quella fanbase super affezionata che comunque si sono costruiti in questi tre anni, perché hanno una fanbase super super affezionata cioè per molti, da molti punti di vista sembra la fanbase di World of Warcraft, anche se non numericamente naturalmente ehm, però loro hanno l'interesse di. Hanno, fatto, hanno cercato di fare tutte le robe per rendere il gioco appetibile a chi no, o non lo conosce o come me magari l'ha giocato e poi l'ha mollato perché comunque il discorso del resettare tutti i personaggi, resettare la storia, comunque fare solo ambienti nuovi di zecca, modificare alcuni elementi importanti del gameplay, la gestione delle armi, questo discorso delle partite guidate, cioè tanti elementi che comunque sono elementi che vanno evidentemente incontro a un'utenza nuova, un'utenza più espansa, rendere il gioco più per tutti, perché alla fine Destiny 1 era un gioco non per tutti, cioè per gente che comunque voleva passarci tante tante ore sopra. Sul fatto che l'1.5 sì, passa un pochettino questa sensazione, lì saranno però i contenuti a fare la differenza per i giocatori nuovi, c'è poco da fare. Però d'altra parte quando fai un sequel di una roba del genere, cioè solitamente questi tipi di giochi, ecco io penso a World of Warcraft, a The Division, questi tipi di giochi è difficile Già fare le espansioni, figurarsi un sequel che dovrebbe convincere la gente a traghettare da, un gio- da, una- da uno a quello dopo, quando in realtà tutte le meccaniche sono le stesse. Non è semplicissimo.
1: Sì, io ho avuto l'impressione che eh, se la siano giocati molto meglio che in passato, e che soprattutto il fatto è che non abbiano avuto tutti quei problemi di riscrittura e rilavorazione che avevano avuto nel primo, e che fondamentalmente non avevano permesso di capire di cosa si stesse parlando esattamente fino in fondo... Cioè, abbiamo imparato quella lezione benissimo, perché io ieri mi sono rivisto tutto. cioè È una roba che veramente tu puoi prendere in mano così come te la presentano da ieri all'uscita, e hai tutto chiaro perfettamente. E questo secondo me è un gran lavoro. Eh, una curiosità mh, che avevo era. Sono chiederti- d'accordissimo. Eh. Ok, una- grazie. Una curiosità che avevo mh, è come- com'è tecnicamente visto dal vivo? Perché io vedendo il gameplay di ieri, cioè, secondo me c'è un bel salto in avanti. Però poi ho letto un po' di, di impressioni di chi l'ha giocato, e non sembrano evidenziare un, cioè uno stacco enorme. Sono curioso perché io non so se hai visto il video che hanno rilasciato. Ah beh, sì, a parte che quello che hanno visto. Che bacio, che quello visto. che hanno presentato. Sì, è sì. esatto, quella che hanno mostrato. Comunque cioè, sembra un gran bel lavoro anche tecnicamente.
3: Allora, um, il, diciamo che ha due anime, nel senso che eh, la versione PlayStation 4 Pro, che è quella che poi hanno fatto vedere durante i video, durante le presentazioni. Um, ha un impatto, allora se sei un giocatore di Destiny 1, appunto come diceva anche Vincenzo, ti senti subito a casa, cioè comunque non c'è un salto che dici che cazzo hanno fatto, ecco questo è proprio un'altra roba, nel senso che ci sono gli ambienti e gli scenari che sono bellissimi c'è quella missione che si vede dove eh, durante la campagna che parte e ti ritrovi eh, sulla parte esterna del, della nave che sta in orbita con tutta la pioggia sullo, sullo schermo che è veramente molto molto bella cioè, gli, gli scenari sono son proprio belli non c'è niente da fare tutti quelli provati che abbiamo provato e tutti quelli che si sono intravisti lì il problema è sui, me, molto sui modelli nel senso che comunque ritrovarti davanti più o meno le stesse razze, sì, con qualche modifica, perché la Red Legend e Cabal, insomma, introduce alcuni nemici differenti, però ti ritrovi pure i Vex, cioè ritrovarti gli stessi modelli, gli stessi nemici, con le stesse animazioni, con lo stesso tipo di combattimento, un po' ti smorza quell'effetto novità che comunque ti potresti aspettare da un sequel. Poi è ovvio che non è che puoi aspettarti una roba che in rivoluzione introduce solo razze nuove, cioè, hanno il loro perché... Se ti vogliono presentare sempre quei personaggi, cioè non è un caso. Però un po' te lo smorza, nel senso che quando vai a vedere i dettagli, vedi delle. Non, allora, è una parola sbagliata, però vedi delle cose che non. Che sanno un po' più di vecchio, sembrano, sembrano proprio più Destiny 1. In alcuni momenti ti guardi intorno e dici, vabbè, proprio Destiny 1, come si vedeva su PlayStation 4 E
1: su PC invece? Eh, poi
3: c'è anche da aggiungere che l'abbiamo visto su Pro, cioè certo. sono super curioso di vederlo su PS4 liscia come andrà. Su PC è un altro gioco, perché comunque, cioè su PC è incredibile, perché comunque quando lo prendi in mano, già soltanto quella roba dei 60 frame al secondo, cioè comunque fa proprio schizzare in alto la giocabilità in un attimo, cioè quando, quando lo giochi su PC, io ho fatto l'assalto su PC, poi sono andato a rifarlo su PlayStation 4 Proprio quella sensazione totale del ma che, che sto a giocare adesso? Cioè, una, un'altra roba 30, meno dettagliato. Que- è un, in PC, su PC è veramente un salto in avanti molto importante. Tra l'altro, leggevo le configurazioni
0: 4K, eh. e nessun limite per il frame rate. Sì, e pare qui che era si... bloccata a 60,
3: qui la, che provavamo
0: noi, però ah, è essenziale. c'è a 60. Okay. Sì. Io ho una e grande tu... domanda per te,
1: che, che insomma, essendo stato lì, magari hai potuto verificare un pochino gli umori visto che oggi hanno dichiarato tra ieri e oggi hanno dichiarato che si parlerà della versione per Scorpio all'i3 allora, le possibilità sono due o um, magari un 4K 30 e un Full HD 60 oppure, visto che comunque c'è una partnership con Sony l'impossibilità di fare una versione migliore a quella PlayStation 4 Pro e quindi come c'è cioè, come possono giustificare una roba del genere? Perché non, non è facilissimo cioè, trovare no. la quadra con una console del genere e la partnership Sony.
3: Allora, io escluderei... Ho provato a chiedere un pochettino questa roba, qui sono veramente, di volte a fare l'intervista, le bocche più cucite dell'universo. Allora, io escluderei categoricamente i 60 anche su Scorpio, per una questione di compatibilità nel senso che è un gioco comunque anche il pvp anche il competitivo eh, considerato che xbox scorpio condividerà gli stessi server lo stesso uh, ecosistema di xbox liscio non puoi fare che chi sta su xbox scorpio okay. va a fare il pvp con quelli che stanno a 30 cioè comunque gli dai un vantaggio che è cioè, proprio contro il concetto dell'equilibrio ne puoi fare che giochi solamente con quelli Scorpio perché cioè riduci sempre di più l'utenza. Sì, con anche se portare. su PC ci sono
1: tanti giochi dove magari tu giochi a un frame rate, gioco all'altro.
3: però secondo però... me su PC è una roba che cioè sul PC è un po' differente il, anche, come dire, anche i giocatori che ti trovi davanti nel senso che c'è quel fi quella voglia di averci appunto la macchina più potente per cui con cui poter anche andare a scontrare gli altri. Io Non so come potrebbe funzionare questa roba su console. Io personalmente se dovessi puntare, fare una scommessa, direi che secondo me non andrà a 60 anche su Scorpio. Io spero che quello che spingeranno forte sarà un, un 4K nativo, quindi una, una risoluzione molto vicina a quella del PC eh, e stop. Poi purtroppo lì appunto, come hai detto te, il gioco è in partnership con Sony, i contenuti esclusivi saranno su, so- su, um, insomma, su PlayStation 4... Eh, Cioè, secondo me, sarà un po' sottotono la versione. No, la versione, la presentazione della versione Xbox. Nel senso sarà lì diranno: guardate che bello, guardate che figata, però il gioco comunque rimarrà PlayStation. Secondo me là non andranno molto.
0: legata alla questione alla alla versione PC, ehm, perché perché mi dicevi, hai avuto modo di parlare della spinosa questione dei server non dedicati e del peer-to-peer. Quindi Insomma, raccontaci un pochettino e soprattutto qual è la tua opinione da questo punto di vista, visto che su PC sembra essere, cioè, o meglio, adesso nel 2017 con un gioco del genere sembra essere una cosa abbastanza sentita.
3: Uh, allora qui no, evito di infilarmi troppo l'argomento spinoso perché come me ha giustamente ricazziato Umberto qui c'è, c'è, c'è una grande cultura dietro che, a è, che insomma io non posseggo uh, allora uh, nell'intervista DJ, il community manager di, di, di Bungie uh, mi ha confermato proprio che uh, niente server dedicati cioè la sua risposta quando io ho fatto insomma sti cazzo di server dedicati li mettete o no, ho detto no server dedicati non ci saranno neanche in questo sequel quello che abbiamo fatto rispetto al passato è stato iniziare, cosa che tra l'altro mi hanno confermato un po' di persone di Activision che, mi so, che c'erano all'evento con cui chiacchieravo, è stato quello di lavorare fin dall'Alpha, alpha che a quanto pare è, gira già dall'estate scorsa, cioè già, dalle, già dall'estate scorsa il gioco era giocabile per, per un gruppo super ristretto di persone, già dall'Alpha loro hanno iniziato a fare test nazione per nazione per cercare di ottimizzare al massimo il netcode e ovviamente l'instradamento sui vari server. Uh, adesso, uh, esattamente come quindi poi funziona la gestione dei match, non saprei scendere nel dettaglio e non voglio rischiare di pestare merda a tutto spiano. Diciamo che sarà quella identica come gestione del primo Destiny con un'ottimizzazione di cui Destiny aveva bisogno. Perché comunque Destiny ha sofferto tantissimo per lungo tempo di importanti problemi di netcode, di lag... Anche vabbè di bilanciamento è ancora un altro paio di maniche. Quindi loro puntano a migliorare tutta questa cosa. Il fatto che nel 2017 non ci siano ancora i server dedicati, eh, lì, lì rientra tutto nel concetto di uno stile di lavoro, uno stile di pensiero, di progettazione, di Bungie, che appunto sono quelle cose che mi convincono a metà. Cioè continuare a non mettere il matchmaking per questa ottica della comunità è tossica, poi dobbiamo semplificare troppo il gioco il concetto di non mettere i server dedicati cioè il concetto di di portare avanti delle delle scelte di design delle scelte di progettazione che possono sembrare un po' retrodatate ma che nella loro ottica hanno delle delle, delle motivazioni ben precise che conoscono loro
1: su PC comunque non avere i server dedicati potrebbe essere un problema per creare una community Mm cioè che non sia soltanto quella del giocatore che ha sentito parlare di Destiny e lo vuole provare ma cioè vuol farne uno dei suoi titoli che poi giocherà per anni e anni. Comunque sì, è, un è un problema, pecca... sono curioso di vedere cosa succede.
3: Sì, poi è un peccato perché come scrivevo anche nell'articolo, um, cioè guardando proprio la versione PC, guardando il PvP PC, cioè viene naturale pensare che se dovessero finalmente annunciare roba specifica per gli sport o comunque dare un, un boost importante in termini competitivi al gioco, al PvP, cioè, secondo me, sì, cioè, proprio la versione PC è, le, è, la, è la, la piattaforma di destinazione per chi vuole affrontare quel mondo lì, perché è veramente guarda, molto superiore. Dico, c'è un
1: botto di... oggi abbiamo fatto il sondaggio sulla piattaforma per cui i giocatori desiderano provarlo. Comunque, il PC è secondo a cioè, PlayStation 4, 24%, PC, 19%. Quindi, comunque... comunque c'è parecchio interesse, sì.
3: Sì, comunque è una tipologia di gioco molto per giocatori PC, cioè quella, que- tutto l'ecosistema, quelle meccaniche vanno molto in conto ai giocatori PC, cioè comunque è un gioco, uno shooter in prima persona con un gameplay perfetto con questa ormai totale meccanica appunto da MMO cioè, è perfetto avercelo su PC. C'è cioè, poco da fare. Gira in quel modo, ehm, cioè, veramente si incastra tutta la perfezione. E lì, appunto, il problema è per capire quanto sarà grande la community, quanto si soffrirà per la mancanza di server dedicati. Perché comunque c'è di mezzo anche la scelta di BattleNet, che, che comunque è molto è una audace. Cosa
0: che mi assor- Eh, mi ha sorpreso molto <ride> l- l'annuncio certo. che. Perché mi confermate che è il primo gioco non. Uh, ah, non sì, non, non Blizzard. Blizzard su BattleNet.
3: Sì, mi ha sì. molto sorpreso quella roba, tra l'altro eh, ricordiamo che Battle.net sta attraversando ormai da quasi sei mesi, dieci mesi anche il processo di cambiamento del nome perché comunque loro stanno abbandonando ba- cioè Blizzard sta abbandonando Battle.net perché è una roba eh, vecchia secondo loro che non ha più senso e quindi a breve il, il, tutto il sistema il download manager, tutta l'applicazione si chiamerà semplicemente Blizzard eh, io gliel'ho anche buttata lì la domanda un po' cattivella a DJ che come al solito, ripeto simpaticissimo, bravissimo, persona splendida tutto quanto però è abbastanza nastro pre-registrato, qualsiasi domanda tu gli faccia e glielo um, ho detto ho fatto ma scusate ma non avete paura che la gente si ritrova il gioco lì la cioè, gente meno poco informata possa pensare che si tratti di un titolo Blizzard, non di un gioco Bungie, perché cioè, a compri, fai pensare la roba Blizzard, vedi Destiny, puoi pensare quella roba lì. E lui dice sì che comunque un po' ci hanno pensato, però sono solo che contenti se il pubblico confonde Destiny per un gioco della qualità Blizzard, cioè loro cre- sperano tanto che averlo messo lì dentro porti, tra, faccia traghettare in automatico il giocatore di Overwatch, il giocatore di, non lo so, Diablo, di Hearthstone a, siccome vedono che hai, che hai il tuo amico che nella chat, nella scusate, nella lista amici sta giocando um, a Destiny ti possa venir voglia di, eh, di provarlo, di comprarlo, di installarlo e di giocarlo eh, proprio lì sopra cioè ci sono degli elementi interessanti, sicuramente non, cioè, non approfittare della community Steam Comunque. per me però è
1: una mossa intelligente perché... Eh, La cosa cosa che diciamo colpisce sempre è che chi gioca i titoli Blizzard li gioca tutti Mm. Comunque già associarlo è molto molto facile che ti porti quella curiosità Poi soprattutto Steam si piglia il 30% diciamo in media Quindi poi fondamentalmente lì ti prendi il 100% perché diciamo sono tutti i soldi che ti restano Quindi anche in prospettiva puoi dire Vabbè, mh, anche se avessi il 30% di giocatori in meno rispetto a quelli che avrei su, su Steam farei gli stessi soldi per me comunque è comunque una mossa, una mossa che ha senso Audace, certo, sì, quella, sì. Del, sì, quella del nome fa ridere cioè, nel momento in cui ti appare Blizzard eh. però secondo me avranno detto un gran sticazzi eh, sì eh, sì,
0: sì sì, sicuro Lasciate, bisogna vedere Audace se magari sarà. tra
1: qualche anno COD non sarà su
0: eh, se qualcuno sì, in beh, chat allora... la butta lì e dice col tempo diventa, si chiamerà è Activision Store ma
3: no, Activision Store, io non credo che Blizzard li perda quel nome lì perché è molto importante o rifaccio un altro cambio di nome è, è molto molto probabile quello che dice Umbo. cioè non vedo così difficile che nel tempo eh, i giochi Activision PC vengano traghettati esclusivamente sulla piattaforma Blizzard, perché comunque appunto cioè, ha degli elementi sicuramente positivi, la chat condivisa su tutti i giochi e la lista amici condivisa, sicuramente è uno stimolo, appunto sto giocando a quando comincio a vedere tutti i miei amici stanno su Destiny, io il pensiero, oh, quasi quasi una prova la faccio. Poi in realtà chiacchierando lì, non ho fatto proprio un'intervista precisa, perché il tempo era limitato, chiacchierando lì ho anche chiesto, ma ci possiamo aspettare a questo punto il deck di Hearthstone a tema Destiny, piuttosto che il personaggio di Destiny dentro uh, Heroes of the Storm e così via, come, come succede sempre fra i giochi Blizzard lui mi ha guardato si è fatto una risata e lì ha smesso cioè, quindi io, io prevedo che arri- nel tempo arriveranno anche tutte quelle promozioni incrociate che caratterizzano l'ecosistema Blizzard perché sarebbe stupido non sfruttarlo
0: ci sta, sarebbe... senso, ha senso comunque invece, interessante gi- girava voce poi uh, non, si, non si capisce bene quanto sia confermato e quanto no, che effettivamente la versione PC possa slittare e uscire dopo della versione console
3: quella è bellissima, quel rumor lì, che è saltato fuori a partire da questo tweet di Jeff Niley, questo il tizio, vabbè, volto abbastanza noto Amico del mostro esatto. Tra l'altro che ha messo su una panza che è la metà basta. tra l'altro. Davvero? Sì, 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 è ingrassato tantissimo. E, Salutiamo già, E dietro, si è fatta, a Jeff, ma che te sei La bacchio intero? E, ma
1: <ride> la pizza sotto l'ufocu? Esatto. E,
3: già, insomma, ha messo in piedi questo, questo rumor che a quanto pare sembra confermato Perché poi come andavi a chiedere, andavi a chiedere Nessuno diceva sì, si sì, esce l'8 settembre Che non si sa se è perché si stanno perdendo, prendendo tempo Perché magari è un po' più indietro questa versione O perché vogliono entrare nell'ottica Ubisoft Cioè che la versione PC la fanno uscire comunque un po' più avanti Che sia qualche settimana o che sia qualche mese Certo è abbastanza strano perché fin dall'annuncio ci è stato messo in parallelo, quindi io spero sia soltanto una grande, un grande misunderstanding, ritorni tutto puntato sull'8 settembre. Però c'è effettivamente questa possibilità, così come tra le righe, più o meno, mi hanno fatto intendere che la beta arriverà per luglio, perché più o meno la, diciamo, la linea marketing di comunicazioni seguirà del primo, quella del primo Destiny, dove la beta appunto era fra l'E3 e la Gamescom, molto probabilmente faranno lo stesso, cioè all'E3 faranno vedere finalmente la modalità esplorazione, che è poi lì dove si dovrebbe vedere, cioè quella che è mancata di grosso qui, la parte free roaming, che è quella che è mancata durante questa presentazione, e dovrebbe essere quella che più di tutti... Dall'idea della next gen finalmente, perché quella con la mappa è molto più grande del precedente, tutte le attività libere, mai un caricamento, la possibilità di spostarsi, cambiare al volo l'attività senza ripassare dall'orbita, sì, cioè esatto, hanno ragionato tantissimo morbido. su quell'idea, mm-hmm. che è la mappa molto... Um, ha un'idea molto all'assassin's creed, cioè dove vedrai subito tutte le cose che puoi fare in modo da avere anche quella voglia di completare forte. Ecco, nel momento in cui alle 3 presenteranno finalmente questa parte qui, probabilmente daranno anche la data di uscita della beta e poi si andrà verso la Gamescom dove tireranno fuori le ultime due o tre informazioni e poi il gioco uscirà l'8 settembre.
0: Quindi prossimo appuntamento direttamente il mese prossimo per di nuovo... Sì. La... Vabbè potresti restare lì a questo punto.
3: Ma lo sai che non è male? Anche perché il posto dove sto è bellissimo, perché sono dietro all'aeroporto, all'Ax, perché hanno fatto tutto qui praticamente, ci cioè hanno piazzato tutto a un centimetro dall'aeroporto di Los Angeles, e quindi praticamente io sono quasi sulla corsia di atterraggio degli aerei, e quindi è proprio ogni dieci secondi è l'aereo che atterra qui su, sull'aeroporto. Ma almeno oh, bella...
0: almeno l'albergo, l'albergo è bello, è pulito, o ci sono gli sì. insetti come quelli che piacciono a Umberto?
3: Oh. No, no, un albergo normale, cioè un bel albergo, uno Sheraton, c'è cioè una stanza gigantesca con due letti addirittura. Due letti non ti sei portate. svegliato
0: con le gambe
1: piene di
3: no. Si può raccontare
0: no. l'aneddoto oppure lo racconteremo in futuro? Ma io magari
1: possiamo credo... raccontare quello del mio hotel sì, al prossimo avventura. Ma direi che possiamo, magari ci sarà un modo di fare un collegamento in diretta. Tanto è cortocircuito tra due settimane.
3: Facciamo okay. un prima gambe di Umberto prima.
1: No, ho già preso la casa su Airbnb, è chiuso. Fai vedere. Sei proprio cazzone, però scusami.
3: Eh. Cioè, hai l'albergo tutto pagato <ride> da chi ti invita e non ne approfitti. Vabbè, ne no, non
1: spoileriamo che ci sarà modo per parlarne.
0: Vabbè, appuntamento tra due settimane. Allora, invece con, con Pierpaolo, ci vediamo tra qualche giorno. Se Alleluia, bene. Non
3: vedo l'ora. Guarda, so sono venuto qui fra. <ride> 5 oh, ore più o meno? No? Un po' di più ho l'aereo di rientro. Infatti, sei
1: scelto tu di fare un giorno in meno. Quindi non ti prendo, Hai
3: ragione, eh? hai ragione, è vero, è vero, colpa mia, assolutamente.
0: Vogliamo anticipare come continuerà la, la copertura di Destiny su, su molti? caro Pierpaolo?
3: Puoi che l'anticipo io? No, Vai. non l'anticipate voi? Vai, la allora per io?
0: salutarti, qualche ultima battuta allora... prima di salutarti.
3: Allora, io credo, a meno che Umberto non mi, non mi chieda, non mi faccia la richiesta speciale, io credo di aver fatto la mia parte e sicuramente arriverà un articolo di super approfondimento super pro, uh, scritto appunto da Marco, che naturalmente lui è, come hai detto prima te, è il giocatore con le migliaia di ore sulle spalle, quindi l'analisi dell'abilità, del cambiamento delle nuove tipologie di armi e così via, roba che naturalmente lui ha molto più il polso della situazione per quanto riguarda la compatibilità, sì, la compatibilità insomma il bilanciamento e così via eh, poi non so se già avete pubblicato sia la video anteprima che il video confronto che abbiamo fatto la qui due chiavi. La video anteprima
0: chiacchi. è online il video confronto è in the making.
3: Ok, il video confronto è questo. Insomma, siamo fatti questa chiacchierata di circa un quarto d'ora scarso proprio io e Marco quindi analizzando punto per punto il gioco dai due punti di vista del super giocatore e del meno giocatore eh, e poi ci sarà anche la sala giochi, sala giochi che dobbiamo appunto registrare con tutto il gameplay, no con una parte del gameplay che abbiamo girato qui eh, e che appunto faremo fra poco, che si spera dovreste trovare per sabato sera a questo punto, quindi per domani sera vostra lì in Italia. Poi cioè, abbiamo tanti materiali video, quindi non so se magari poi faremo una, un un confronto fra le nuove abilità qualcosa del genere, insomma lì è da vedere poi successivamente diciamo poi che appena il grosso... torni
0: e appena è in modo organizzeremo un multiplayer risponde se c'è interesse anche ah, sì, magari beh, da parte beh. degli utenti di farti delle Vero. domande dirette a cui non abbiamo risposto durante questa live E
3: magari non posso rispondere neanche io però va benissimo qualcosa, mi piace però non la a Marco ah, anche, sì, bellissimo mie- esatto <ride> Volentieri, volentieri Portalo in
1: Italia, scusa, portalo a Terni Tra,
3: tra l'altro Insomma salutava anche tutti quanti i baroni Con cui ho, pass- ho passato Antonio Ovviamente Antonio Iodice Con cui ho passato questi meravigliosi tre giorni Che era eccitato come un bambino Era contentissimo eh, Era mangi. qui. E- Ma con e- chi era? Era con due dei mates Era con Vegas e Stepney, ah,
0: no, Stepney. Okay. Pensavo fosse e-
3: Ed era, era... qui insomma. Non c'era il mio caro amico Anna, no, c'era solamente Stepney e Vegas. E, e non niente, insomma, è stato... è stato anche molto piacevole. Comunque eravamo tanti italiani,
2: eravamo.
0: Ma buono, Bene. ragazzi, direi che si è fatta una certa. Io vi ringrazio, di sì. grazie per Paolo per, per il collegamento. È un, Tanto, un ormai piacere. ormai ti sei svegliato, quindi... Ma infatti, ah, ma sei di...
1: magari ti si vede proprio... C'è stata tu... tutta l'alba della tua vita in questa... Ti sei svegliato, cioè... Hai iniziato che eri super, super spento, adesso sei carichissimo. Pensa in quanto tempo io mi posso mi risveglio tranquillamente, in meno di
3: mezz'ora sono già un uomo iperattivo. Sei quasi pronto a rimetterti sull'aereo? Che, che è Quello che avverrà <ride> infatti, fra pochissimo, <ride> esattamente. Va l'audio. bene
0: Guagliù, grazie mille, noi ci vediamo quando rientri per Paolo, grazie Umberto Ciao, per Pier. la compagnia. Ciao ragazzi grazie regia, grazie, grazie soprattutto a voi che uh, ci avete seguito insomma per quest'oretta vi auguro un buon fine settimana sempre qui sulle pagine multiplier.it io Ciao. faccio la U
1: di Umberto come la di anima